0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast la Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia, de Great Adventure, en su edición en español, leeremos desde Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con el libro del Éxodo. Ayer leíamos el capítulo 12 con algunos regalos para nosotros muy importantes, porque entendemos cómo empieza lo que va a ser el año religioso y el año civil para el pueblo hebreo. Vimos cómo se instituyó la fiesta de la Pascua, se dieron los detalles de cómo era este rito, se produjo algo terrible, la muerte de los hijos mayores, es la culminación de las plagas que terminan con sangre. Y los israelitas son echados del país. Y es algo bastante difícil. Porque así como empezaron las plagas con sangre. Cuando el Nilo. Tocado por la vara de Moisés. Se convirtió en sangre. Hoy terminamos con sangre. La última plaga. Y nos van a recordar que. También. Uh, se dio. El paso del ángel de la muerte. Y cómo sabía dónde estaban. Los que debía proteger. dónde estaban los dinteles untados de sangre y qué los salvó a estas personas la sangre no la fe en Yahvé que les dijo márquense con la sangre y quédense dentro de sus casas y sean obedientes la obediencia a Dios siempre es recompensada y ahora estos hombres y mujeres tienen vida así que culminamos ese capítulo 12 del éxodo donde vimos la institución de estas fiestas y ahora uh, veremos que esta fiesta tiene muchas uh, indicaciones y de aquí en adelante vienen cosas nuevas para nosotros. El pueblo va a recobrar la libertad. Más de cuatro siglos en Egipto y empiezan a caminar. Así que hoy uh, tendremos a los ácimos. También tendremos lo que es la salida de Egipto, la partida y veremos que todo empieza a cambiar. Ya el pueblo entra al desierto es un pueblo libre. Se acabó la lucha de poderes. Estamos con la sangre del cordero que se puso en el marco de la puerta, en los dinteles, con el ángel de la muerte, con un pueblo que está caminando y que entra al desierto y que lo veremos caminando hasta llegar al Sinaí. Ya Dios había hecho un pacto con los patriarcas, con un hombre, con otro hombre. Hoy lo ha hecho con un pueblo al que adopta para sí y al cual empieza a, a, a guiar cosas muy interesantes para el día de hoy no sé si esto los emociona a ustedes pero yo estoy súper emocionado, hoy estaremos leyendo Éxodo capítulo 13 y 14 Levíticos capítulo 10 y el Salmo 53 este es el día 35 empecemos Éxodo capítulo 13 Yahvé dijo a Moisés, conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de hombres como de animales es mío. Y Moisés dijo al pueblo, recuerda este día en que ustedes salieron de Egipto de la esclavitud, pues con mano fuerte los sacó Yahvé de aquí y no coman pan fermentado, salen hoy en el mes de Abid. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los jibitas y de los jebuseos, que juró a tus padres darte tierra que mana leche y miel, en este mes celebrarás el siguiente rito. Durante siete días comerás ácimos y el día séptimo será fiesta en honor de Yahvé. Durante los siete días se comerá pan ácimo y no se verá pan fermentado ni levadura en todo tu territorio. Ese día explicarás a tu hijo. Esto es por lo que Yahvé hizo por mí cuando salí de Egipto. y Será para ti como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente para que tengas en tu boca la ley de Yahvé. Porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Guardarás este precepto año tras año a su debido tiempo. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo primogénito. Todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primer nacido de burro lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿Qué significa esto? Le dirás. Con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto de la esclavitud. Como el faraón se obstinó en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso yo sacrifico a Yahvé todo primogénito macho del ganado y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, porque con mano fuerte nos sacó llave de Egipto. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, pues dijo, no sea que al verse atacado, el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf, los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas. Un día Dios los visitará, entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Partieron de Sucot y acamparon en Etán al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos. De día, en columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudieran marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas que se vuelven a campen frente a Pit a entre Migdol y el mar, en frente de Baal safón frente a ese lugar acamparán junto al mar. El faraón pensará que los israelitas andan errantes por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo haré que el faraón se obstine y los persiga a ustedes. Entonces manifestaré mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Ellos lo hicieron así. Cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y dijeron ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado marchar a Israel de nuestra servidumbre. El faraón hizo enganchar su carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. Yahvé hizo que se obstinara el faraón rey de Egipto y persiguiera a los israelitas. Pero los israelitas salieron con gesto victorioso. Los egipcios los persiguieron con los caballos, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi ajirot frente a Baal Safón. Al acercarse al faraón, los israelitas alzaron sus ojos. Y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé, y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la salvación que Yahvé les otorgará en este día, pues los egipcios que ahora ven no los volverán a ver nunca jamás. Yahvé peleará por ustedes, ustedes no se preocupen. Yahvé dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? di a los israelitas que se pongan en marcha y tú Alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes y mostraré mi gloria sobre el faraón y todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel se desplazó y pasó a su retaguardia. La columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran acercarse unos a otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco y las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina, Yahvé miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército de egipcio. Enredó las ruedas de sus carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque Yahvé pelea por ellos contra Egipto. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al rayar el alba el mar volvió a su lugar habitual, de modo que los egipcios en su huida toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. los israelitas pasaron en seco por medio del mar mientras las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Vio pues Israel la mano potente que Yahvé había desplegado contra los egipcios. Temió el pueblo a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Levítico capítulo 10 Nadab y Abiú hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Les pusieron fuego, les echaron incienso y ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Moisés dijo entonces a Aarón. Esto es lo que Yahvé había declarado cuando dijo, «En los que se me acerquen mostraré mi santidad, y ante la faz de todo el pueblo manifestaré mi gloria». Aarón se cayó. Moisés llamó a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo, «Acérquense, retiren a sus hermanos de delante del santuario y llévenlos fuera del campamento». Se acercaron y los llevaron envueltos en sus propias túnicas fuera del campamento, como Moisés había mandado. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar. No lleven la cabeza desgreñada ni rasguen sus vestiduras, así no morirán, ni la ira de Yahvé se encenderá contra toda la comunidad. Sus hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los abrazados por el fuego de Yahvé. No se aparten de la entrada de la tienda del encuentro, no sea que mueran, pues tienen sobre ustedes la unción de Yahvé. Ellos obedecieron a la palabra de Moisés. Yahvé habló Aarón en estos términos. Cuando hayan de entrar en la tienda del encuentro, no beban vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que mueran. Decreto perpetuo es este para sus descendientes. Así podrán distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los israelitas todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban Eleazar e Itamar, tomen la oración, los sobrante de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, y cómanla sin levadura junto al altar, pues es cosa sacratísima. La comerán en lugar sagrado, porque es tu porción y la porción de tus hijos de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, Es la orden que he recibido. El pecho de la ofrenda sometida al rito de balanceo y la pierna reservada las comerán en lugar puro tú, tus hijos y tus hijas, porque se les ha dado como porción tuya y de tus hijos de los sacrificios de comunión de los israelitas». Ellos entregarán la pierna reservada y el pecho de balanceo, además de las grasas que han de ser abrazadas con el rey de balanceo delante de Yahvé, serán porción perpetua para ti y para tus hijos, según ha mandado Yahvé. Moisés indagó acerca del macho que ha abrido el sacrificio por el pecado, y resultó que había sido ya quemado. Irritado contra Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón dijo, ¿Por qué no han comido en lugar sagrado la víctima del sacrificio por el pecado? Era cosa sacratísima que se les daba a ustedes para borrar la falta de la comunidad haciendo expiación por ellos ante Yahvé. Tenían que haberla comido en lugar sagrado según les había ordenado porque su sangre no había sido introducida en el santuario. Respondió Aarón a Moisés, mira. Ellos han presentado hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Yahvé y me ha sucedido esto. Si yo hubiera comido hoy la víctima por el pecado, ¿acaso habría sido esto grato a Yahvé? Cuando Moisés oyó esto, le pareció bien. Salmo 53 Del Maestro de Coro para la enfermedad poema de david dice el necio en su interior no hay dios están corrompidos pervertidos no hay quien haga el bien se asoma a dios desde el cielo y observa a los seres humanos por ver si hay uno sensato alguien que busque a dios todos están descarriados pervertidos en masa no hay quien haga el bien ni uno siquiera ¿Nunca aprenderán los malhechores que comen a mi pueblo como pan y no invocan a Dios? Allí se pusieron a temblar sin razón para temblar. Pues Dios dispersa los huesos del sitiador. Son ultrajados porque Dios los rechaza. ¿Quién trajera de Sion la salvación a Israel? Cuando cambie Dios la suerte de su pueblo, exultará a Jacob, se si alegrará a Israel. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos por ese Espíritu Santo que él abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra que Dios ha compartido para nuestras vidas hoy. Llegamos a una parte muy interesante. Ya hemos visto la lucha de los poderes y hoy fue como el cierre. ¿Quién es más fuerte el faraón y sus ejércitos, el faraón y su política? ¿O es más fuerte Dios con sus elegidos, quienes realmente uh, son personas inusuales? Uh, siempre me ha llamado mucho la atención la persona de Moisés. Aunque era hebreo, se crió en la casa del faraón. ¿Cuándo se iba a imaginar el faraón que a lo que él más le tenía miedo, que era que el pueblo se creciera y se liberara de su yugo, estuviera viviendo con él en su propia casa? <risa> Moisés, el salvado por las aguas, la picardía de la mamá que tuvo toda esta intención de soltar al niño en la canastilla con su hermana cuidándolo, vigilando y la princesa que se lo encuentra en el mar lo lleva a casa lo educa y después este hombre que sale y descubre cómo sufre el pueblo y termina haciendo una cosa atroz matando a alguien y termina huyendo cuando se da cuenta que va a ser encontrado pero él todavía no conoce a Yahvé no, no es un hombre de fe simplemente ha escapado porque tiene miedo al poder del faraón le tiene miedo a la muerte y desde allí Dios se aparece y lo llama, le da una identidad. Él encuentra su identidad al encontrarse con Dios y Dios le ha revelado quién es él, el yo soy. Y es así como Moisés se encuentra y sabe quién es él también, el hombre que Dios ha escogido para dar la liberación. Y ya vimos, no era una perita en dulce, no era el mejor de todos, era hasta asesino, había matado a un hombre había matado a un hombre, está en tierra extraña, está en tierra extranjera, pero la misericordia de Dios es muchísimo más grande que esto. Le da identidad a este hombre, le quita todas sus limitaciones porque no es rápido en el habla, no es eficiente en el habla. Él mismo lo sabe y se lo dice a Yahvé, oye, no me pongas a mí, pon a mi hermano Aarón. Y entonces ahora tiene que compartir todo este poder con Aarón y nos damos cuenta que personas que no contaban para nadie, cuentan para Dios y ahora van a ser los libertadores del pueblo. Un Dios que le da identidad a las personas. Pero que ahora le va a dar identidad a todo un pueblo. A quien dice, este es mi pueblo. Lo voy a rescatar. No lo voy a dejar sufrir más. No más ignominia. No más dolor. No más esclavitud. Pero es un Dios que quiere salvarnos a todos. Incluso al mismo faraón y a su pueblo. Les dio 10 oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón se hace duro? Ignoramos la palabra de Dios, ignoramos sus advertencias, ignoramos su misericordia y seguimos con nuestros planes, confiando en nuestra riqueza, confiando en nuestro poder y nos dimos cuenta que frente a las plagas en las tres primeras, pues muy victoriosos los sabios y hechiceros de Egipto, pero terminaron diciendo no, ya ve, tiene todo el poder y es lo que pasa, el mundo del poder nos nubla y nos hace pensar que todo lo puede y resulta que no, no todo lo puede, pero Dios sí lo puede todo, todo lo puede cambiar. Nos damos cuenta también que la sangre, que es signo de vida, se convirtió en signo de destrucción y de muerte con la primera plaga y con la última plaga y vemos que la muerte empieza a ser muy fuerte en este territorio, pero que hay unos que no mueren porque se han dedicado a ser obedientes a Dios, a creer en su palabra. Y es lo que nosotros sabemos, que el cuerpo de Dios está siempre a salvo, siempre y cuando se deje guiar por su cabeza, que es Jesucristo, es el cuerpo místico de la iglesia, ¿no? Qué hermoso saber que tenemos una cabeza que quiere que nosotros nos salvemos. Y hemos aprendido en estos últimos uh, dos días, ayer y hoy, lo que es la alianza, los requisitos de la alianza. Pero Dios también nos dice, oiga, no se cuiden mucho porque yo sé que ustedes van a fallar y esto es lo que tienen que hacer para limpiarse de sus fallas y empieza a mostrar todos los casos de impureza en los que podemos incurrir, pero también cómo limpiarnos, cómo no fallarle a él, porque vamos a ver que Dios ya empieza a caminar con el pueblo y próximamente wow, tendremos mejores noticias. Dios se quiere quedar con nosotros, quiere poner, su tienda en medio de nosotros pero para esto tenemos que estar preparados tenemos que aprender a comportarnos nos están dando todas estas reglas todos estos compromisos de una nueva alianza que se va a pactar y siempre todo con sangre wow bastante difícil a mí que no me gusta la sangre esto a veces me parece fuerte me parece complicado pero es la voluntad del señor pero lo tenemos que hacer de esta manera vamos viendo cómo se abre el mar pasan los hebreos se quedan los egipcios y descubrimos que Dios es el Todopoderoso. Manda sobre hombres, sobre las bestias, sobre la naturaleza. Manda sobre el cosmos porque es el Dios que lo ha creado, es el Dios que lo puede todo. Hoy mucha muerte, pero también mucha vida. Empieza la liberación. Tal vez tú y yo debemos pensar a qué debemos morir hoy. ¿Cuáles son las plagas que han venido a nuestra vida que nos han anunciado que algo tiene que cambiar en nuestra vida para que seamos libres? ¿Qué tenemos que dejar morir? ¿Cómo podemos que disfrutar de esa libertad que Dios nos quiere dar? ¿A qué tenemos que poner la nueva sangre? Pero no la sangre del Cordero, sino la del Cordero del Agnus Dei de Cristo mismo. ¿Cómo nos vamos a cubrir con su sangre para encontrar vida, para encontrar vida en abundancia? En la persona de Jesucristo, grandes momentos que nos ha acompañado Moisés y que nos seguirá acompañando. Hoy, tristeza en Aarón porque sus hijos han desobedecido el mandato de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A ¿Obedecer o desobedecer? ¿Vamos a ofrecer sangre de inocentes como lo hizo el faraón? ¿O vamos a ofrecer la sangre del cordero para inmolarnos? Y hacer ese paso, esa pascua de dejar lo malo atrás y salir libres a una vida nueva. Así que, ¿qué quieres ofrecer hoy? Díselo al Señor y al Señor, en tus manos me pongo, quiero ser libre. Hay cosas que me dan mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza con las que hago daño. Tal vez son mis malos hábitos, mis vicios, mis malas costumbres. Hoy las quiero dejar atrás, así que ábreme este mar de posibilidades para que pueda pasar permíteme pasar por tierra seca permíteme entrar en este plan de salvación que tú has creado para mí y quiero escuchar tu palabra y saber que tú me estás esperando con brazos de misericordia con brazo extendido porque quieres que yo también dé este paso y esto lo clamo con la sangre de cristo el cordero inmolado y te lo pido a ti padre misericordioso porque quiero ser libre y quiero experimentar esa libertad de los hijos de dios Así que esta puede ser hoy Y antes de terminar, no se te olvide. Tenemos un compromiso. Yo oro por ti, tú oras por mí. Así que por favor, ora por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe cada una de estas cosas que leemos y enseñamos. Para que pueda enseñar la verdad. Y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.